0: Lucas capítulo veintidós. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron. ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús le dijo, al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta dónde está el aposento en donde comerá la pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa, conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de Aquel que lo va a traicionar. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor, pero Jesús les dijo, Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo les asigno un reino, así como mi padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. El Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me conoces. Luego Jesús les preguntó, Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos respondieron, Nada. Entonces Jesús les dijo, Pues ahora el que tenga bolsa, que la tome junto con la alforja, y el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores, porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Jesús respondió, Basta. Jesús salió y conforme a su costumbre, se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, Oren para que no caigan en tentación. Luego, se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y se arrodilló y oró y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba al frente de la cual iba Judas, que era uno de los doce, y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron, Señor, echamos mano a la espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús les dijo, basta, déjenlos. Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, han venido con espadas y palos como si yo fuera un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo, y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del Sumo Sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego, se fijó en él y dijo, este también estaba con él. Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, no hay duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. En ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor, cuando le dijo, Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y le decían, Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban y le decían muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Responde. Él les dijo, si les dijera que sí, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. Pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Todos dijeron, ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió, Ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos las hemos oído de sus propios labios. Lucas capítulo 23 Entonces todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo, decían, hemos encontrado que éste subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César, y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre, pero ellos seguían insistiendo. Este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él y lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, Ustedes me han presentado a este hombre como un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envié a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por lo tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo, y después de eso lo dejaré libre. Y en cada fiesta él tenía que poner en libertad a un preso. Pero toda la multitud gritaba al unísono fuera con este, déjanos libre a Barrabás. Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo. Pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, Pilato les dijo, Pues, ¿qué crimen ha cometido este? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final, prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos. Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Detrás de Jesús había una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que se dirá, Dichosas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a pedir a los montes, Caigan sobre nosotros, y dirán a las colinas, Cúbranos por completo, porque si esto hace con el árbol verde, ¿Qué no harán con el árbol seco? Con Jesús llevaban también a otros dos, que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí. Lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y ofrecieron vinagre, mientras decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe, que en letras griegas, latinas y hebreas decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo, Ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después del mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo, Realmente este hombre era justo. Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba este espectáculo se golpeaba el pecho y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del tribunal, no había estado de acuerdo con lo que los del tribunal planearon ni con lo que le hicieron. Este José era de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios. Así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en donde aún no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas capítulo 24 pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, llenas de miedo. Se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras, y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los once y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Maús, que distaba de Jerusalén unos diez kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían estar vendados los ojos se veían tan triste que Jesús les preguntó, ¿De qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas les respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido? Preguntó Jesús. Y ellos les respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel, sin embargo, ya van tres días de que todo esto pasó, aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión, en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo con todos los profetas, Comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, los cuales decían, En verdad el Señor ha resucitado, y se le ha parecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo, Así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto, ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que, desde lo alto, sean investidos de poder. Luego los llevó de allí a Betania, y levantando sus manos los bendijo, pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén.